0: Bon matin à tous et merci pour le privilège d'avoir une part à ce service d'ordination. J'ai promis à Pascal que je ne réponds J'espère tenir promesse, mais déjà je sens que ça va être dur à, à tenir comme promesse. Vous savez tous, <rire> ils le savent tous, à quel point Pascal m'est cher Un frère très cher. Il y a quelques années, j'ai oublié le nombre, vous savez. La Fontaine dirait les ans sur la cause. Hein? On oublie le nombre des années après un certain moment, n'est-ce pas, Réal Quelques années après un cours, enfin c'était censé être un cours d'homéletique, un cours de la prédication que Pascal avait transformé en cours de théologie pastorale. Il avait le don de changer l'atmosphère d'un cours, vous savez. Et il vient me voir après un cours du soir et il me dit, « Monsieur Perron, est-ce que vous voudriez être mon mentor? » La question m'a surprise et m'a aussi effrayé parce que, d'abord, je n'avais pas nécessairement d'idée très précise sur la description de temps. Je suis d'un mentor et je me sentais pas très compétent pour la chose non plus. Alors, je dis, « Si vous avez beaucoup de foi, on peut quand même tenter. » Son esprit d'aventure a fait en sorte qu'il a tenté l'entreprise et nous sommes devenus, je pense, qu'on a développé une relation fraternelle assez extraordinaire. Alors désolé, M. Dunneau, c'est maintenant mon fils. Euh, vous, vous vous en trouverez un autre. Hein? J'ai coupé le des oui, déjà. Alors moi je l'ai rattaché, c'est moi vous dis. Alors c'est un grand privilège effectivement que de prêcher à ton ordination, mon cher Pascal. À cette reconnaissance. Euh, de ton appel dans le ministère, un appel qui euh, déjà depuis plusieurs années dans notre esprit n'a jamais fait aucun doute et on est très très béni de voir les progrès que tu as toujours fait dans le ministère et les fruits déjà qui euh, sont portés et qui rendent témoignage effectivement à ton appel. J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 16. 1 Timothée, donc, chapitre 4, verset 16, où nous lisons ce qui suit de la plume de l'apôtre Paul lui-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en, agitant, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pascal, c'est dans un premier temps, je suis effectivement très honoré de prêcher ton ordination. Je suis aussi très humilié. Parce que ce que je vais te partager aujourd'hui figure très certainement dans mes attentes, mais pas encore complètement dans mes atteintes. Alors, ce message que je t'adresse aujourd'hui, Pascal dirait moi, pas Pascal, l'apôtre Paul dirait moi qui suis rendu un vieillard, je me les adresse encore à moi aussi ces injonctions-là. Il y a un certain temps, Pascal, tu te souviendras que j'ai remis à tous les pasteurs, tous les serviteurs de notre association, un livre de Kent Hughes qui s'intitule « Liberating Ministry from the Syndrome Success ». C'est un livre qui était très apprécié parce que finalement, c'est un livre qui vient enlever la pression qui pèse souvent sur nous comme ministres du culte d'avoir des succès un peu comme le monde l'entend de pouvoir se valoriser, de pouvoir se targuer que nous avons le nombre, que des foules nous suivent et que partout où on passe, les miracles s'opèrent et que tout subitement est changé en or. Et je pense que c'est un livre qui se devait d'être écrit, d'autant plus qu'il a été écrit par un homme qui a vécu lui-même l'expérience. Frais émoulu d'une faculté américaine, soutenu par une église, une méga-church, une méga-église, se lance dans le ministère pour réaliser finalement que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une fois qu'on a réalisé cela, qu'on a accepté le fait que Dieu est souverain dans son œuvre, il y a un autre danger qu'on court. Le danger de tomber dans l'autre extrême et de développer une théologie de la petitesse et du surplace. En disant, Dieu est souverain. Un ministère chrétien doit produire du résultat. Le terme, bien sûr, est compris dans son sens biblique. Quand on pense succès, bien sûr, on pense nombre, on pense bâtiment, on pense programme, on pense notoriété dénominationnelle. Nous ne poursuivons pas ce genre de succès-là, qui est un succès de religiosité à la manière mondaine, mais nous poursuivons le succès biblique. Nous ne croyons pas que l'application de certains programmes va de facto faire en sorte que les gens vont se bousculer au portillon pour entrer à l'église. Cependant que nous devons avoir des attentes. Nous avons toutes les raisons de nous attendre à du succès dans le ministère. D'ailleurs, les attentes sont nécessaires. Si on n'a pas d'attente, on ne va pas dans le ministère. Nous entrons effectivement dans le ministère parce que nous avons des attentes précises. Nous avons des attentes et elles sont nécessaires au service. Et le cadre de la souveraineté de Dieu fait en sorte que nos attentes sont justifiées aussi. Nous œuvrons à dispenser les moyens de grâce. Qu'est-ce que c'est qu'un moyen de grâce? Dieu a une somme de grâce qu'il veut répandre sur son peuple et il le fait comment? Par les moyens qu'il a donnés. Alors en tant que ministre du culte, dispensateur de la parole... La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous savons qu'en dispensant les moyens de grâce, Dieu va dispenser de facto sa grâce. Nous sommes mandatés par le Christ qui est avec nous. Et il a une somme incommensurable de bénéfices pour son peuple, qu'il va accorder par les moyens de grâce. Nous avons des attentes de bénédiction. Cependant que les attentes de bénédiction ne doivent pas être confondues avec présomption. Le fait d'être ordonné, le fait d'avoir reçu un appel au ministère ne fait pas de facto de nous, des serviteurs, qui font l'œuvre de Dieu. On ne peut pas dire, je ne fais rien, mais je m'attends à la bénédiction. Dieu qui a décrété la fin a aussi décrété les moyens par lesquels la fin est arrivée. Le succès auquel on s'attend, il est d'ordre spirituel. Ce pas nécessairement le nombre, encore une fois, malgré que le nombre est inclus. Le succès auquel nous nous attendons, Pascal, c'est le salut des élus et la sanctification progressive des convertis. Horatius Bonar, dans son excellent bouquin, « Words to Winners of Souls », écrit ce qui suit et je traduis. La fin pour laquelle nous entrons dans notre office de ministre est le salut des âmes. Les moyens à cette fin, et ça c'est une très belle synthèse du verset 16 du chapitre 4 de la première épître à Timothée que nous avons lu tantôt, les moyens à cette fin sont la vie sainte et l'accomplissement fidèle de notre ministère et la connexion entre ces deux éléments de poursuivre bonheur et certaine. Nous sommes en droit de miser dessus. Nous sommes appelés à prier et à œuvrer avec une attente consciente de son accomplissement. Le succès est atteignable, désirable, promis par Dieu. Fin de la citation. Notre livre que tu as certainement lu, du moins à partie, Charles Bridges, The Christian Ministry. La deuxième partie sous le titre « General Causes of Want of Success in the Christian Ministry », chapitre 1, écrit ce qui suit. Et je traduis. « La garantie du succès dans le ministère est certaine. Elle est inscrite dans le caractère de notre travail, alors qu'elle y fournit diligence et persévérance. » Il ajoute, « Nous avons la même garantie de succès dans la parole de Dieu qui subsiste à jamais. » La souveraineté divine devant laquelle nous nous prosternons en obéissance, c'est le juste gouvernement de Dieu fidèle. En conséquence, nous ne devons jamais, de poursuivre Bridges, placer sa souveraineté en opposition à sa fidélité. Nous ne devons jamais opposer la souveraineté divine à la fidélité divine. Hein? Mettons que quelqu'un vient à la compréhension des doctrines de la grâce, il vient à la compréhension de la souveraineté divine et subitement, il se met à douter de son élection. Ça serait opposé, souveraineté divine et fidélité divine. Dieu est fidèle à ses promesses. Le ministre de la parole, qui comprend que la prédication est centrale, comprend que Dieu a ordonné cette prédication-là, ce moyen-là, et il douterait que Dieu va bénir, de sa, va bénir sa prédication. Le problème, Pascal, et, et, et je pense qu'on est tous pareils, hein, on est convaincu parce que la parole nous le dit, que Dieu bénit la prédication. Notre problème, c'est, est-ce que Dieu va bénir ma prédication? Parce qu'on regarde à nous autres. On regarde encore à nos imperfections. On regarde encore à la, à la pléthore de nos carences. À tout ce qu'on n'a pas encore atteint. On regarde au Christ, on regarde au sein du passé, on regarde autour. Et on se met à douter. Est-ce que Dieu va bénir la prédication d'un misérable pécheur comme moi? Dieu l'a promis. Dieu sauve des pécheurs et il appelle dans son œuvre des pécheurs. Il n'y a personne d'autre à appeler. Il les équipe, il les oint et il bénit leur prédication. Christ aime l'Église. Et dans cette perspective, dans son désir d'en prendre soin, il lui a donné des pasteurs, docteurs, puis il les bénirait répond Christ aime son Église. Et tu sais comment il le prouve à l'Église de Saint-Jérôme? Il a donné Pascal. Je sais ce que tu penses. Les gens vont dire, on peut-tu avoir le reçu, on va aller changer le cadeau ou demander un remboursement. Christ, parce qu'il aime son Église et qu'il va en prendre soin, Le redonner, Pascal. Pascal, tu es une preuve que le Christ aime son Église ici à Saint-Jérôme. Parce qu'il t'a équipé pour la tâche de servir comme pasteur. Et c'est ça qui distingue un ministre du reste de l'Assemblée. C'est ce don de Dieu, tu vois. Et c'est précisément l'enseignement de 1 Timothée, chapitre 4. Verset 16 Veille sur ton enseignement et sur toi Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il y a une promesse de succès ici. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le succès est dépendant de trois conditions. Hein? Il y a un succès promis. La question n'est pas peut-être que tu vas en sauver quelques-uns ou peut-être que tu vas en sanctifier quelques-uns. Non, c'est une assurance. Tu sauveras. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais il y a trois conditions dans le verset. Le succès dépend effectivement de ces trois conditions-là. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. Persévère. Tiens bon, continue. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Les deux vont de pair, hein? Les deux sont absolument indissociables. Qui est plus est, notre témoignage de vie puise sa lumière dans notre doctrine et notre doctrine trouve sa puissance dans notre manière de vivre. Première condition, « Veille sur toi-même. » Il ne nous est pas dit « Veille sur ton enseignement et sur toi-même. »« Veille sur toi-même premièrement. » Veille premièrement sur ta vie et ensuite sur ta doctrine. C'est Ce pas la première fois que Paul fait une telle affirmation, hein? Il avait adressé la même injonction aux anciens d'Éphèse au livre des Actes, chapitre 20, verset 28, où il leur dit Prenez donc garde à vous-même, et conséquemment après à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi épiscopoïe, vous a établi évêque, pour peindre l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Un puritain disait, « Trop d'hommes apprennent à être pasteurs avant d'apprendre à être chrétiens. » Dieu va d'abord œuvrer en nous avant d'œuvrer efficacement par nous. Veille sur toi-même. Veille sur ta vie. En d'autres mots, là je me rappelle ce qu'on se disait il y a deux heures à une vie exemplaire. Sois un modèle. C'est quoi, Pascal, un modèle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on décide de nous-mêmes? On dit, un modèle, à mon avis, ça doit être, la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? On n'a qu'à reculer au verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Veille sur tes paroles, mon cher Pascal. Toi et moi, on sait que c'est un grand combat. Le Seigneur nous a donné un verbe moteur actif, mais on peut dire survolté. Et la Bible nous dit effectivement que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et j'ai malheureusement vraisemblablement été un exemple pour toi là-dessus, au niveau du péché en parole. Veille sur tes paroles, notre combat commun. On va s'entraider là-dedans, mon frère. Veille sur ton discours à l'église. À l'église, ça voit bien, hein? beaucoup de témoins. À la maison, veille sur ton discours à l'épicerie. Veille sur tes paroles. Avec ton entourage. Que ton discours soit recommandable. Qu'on puisse dire aux gens, bien, voyons, parle pas comme ça, parle donc comme Pascal. C'est ça le modèle. C'est quelque chose qu'on veut reproduire. Parle comme Pascal. Il y a toujours une parole d'encouragement. Il y a toujours une parole assaisonnée de grâce. Il y a toujours une parole qui contribue à l'édification. C'est ça, Pascal, être moderne en parole, hein. C'est ce qu'on vise. Ça quoi on tend. Et on admet qu'il reste encore quelques maîtres à franchir, hein? Veille sur ta conduite. Que ton comportement, en général, soit en harmonie avec ton discours. Ne va pas détruire par ta conduite ce que tu aurais pu construire par ton discours. Comme disait quelqu'un de manière un peu cavalière, à défaut de manquer d'élégance et rempli de vérité, « Puisse tes bottines suivre tes babines. » Veille sur tes relations. Sois un modèle en charité. nous dit également le verset 12. Sois quelqu'un qui aime Dieu. Et je sais que tu as un cœur pour Dieu qui aime Dieu, <rire> de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et qui aime son prochain comme lui-même. Cultive cette passion que tu as pour les âmes. Je fais souvent une plaisanterie à Pascal, je dis, Pascal, tu pas de cœur. Moi, je pleure tout le temps, lui, il pleure jamais. » Mais apparemment il pleure des fois. Si tu le vois, à un moment donné, j'aimerais une preuve de cela hein, sur photo. Pleure avec ceux qui pleurent. Réjouis-toi avec ceux qui, qui, qui se réjouissent. Je les dis en plaisantant, je sais que as un cœur. Et je sais que tu as un cœur très ouvert, un cœur très sensible aux autres, très pastoral. Veille sur ta foi. Sois un modèle de foi pour les brebis, qu'elles puissent voir ta confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. qu'elles voient ton audace dans le bon combat. Vas-y pour les projets, mon pute. Ça ne sera jamais trop gros. Qui disait ⁇ Attempt great things for God ⁇ William Carey, merci, effectivement. En plus d'avoir un grand nez, on m'a fait une grosse oreille, puis j'ai les lunettes là-dessus, ça fait un attirail impressionnant. Veille sur ta foi et nourris ta foi. Veille sur ta pureté dans une société comme la nôtre complètement obsédée par le sexe. Veille sur ta pureté. Une société qui est complètement obsédée par le sexe avec tous les outils qu'elle s'est donnés pour donner libre cours à ses passions les plus sordides. À quel point rien de moins qu'une discipline de fer dans la grâce de Dieu peut te garder, Pascal. Il n'existe pas de cimetière assez grand pour accueillir les ministères naufragés qui sont venus s'échouer sur l'écueil du péché sexuel. Veille sur les sites internet que tu visites. Veille sur ta manière de regarder les personnes du sexe opposé. Veille sur tes pensées. Maîtrise tes fantasmes. Fais une alliance avec Dieu à cet effet-là. Veille sur toi-même. Deuxième point, Deuxième condition, veille sur ton enseignement. Lorsque Timothée s'est vénoncé, toutes ces recommandations-là de la part de Paul, qui était son mentor, hein, il a dû être tenté de dire, à l'instar du psalmiste, « Mais comment un jeune homme peut-il garder pur son sentier? » Surtout avec le mentor que j'ai eu. « Seigneur, comment est-ce que je peux rencontrer ces conditions-là? » Et le psalmiste de répond de la part de Dieu en se dirigeant d'après ta parole. Right? psaume 119. Mais Paul reprend à peu près les mêmes propos hein, ici. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Plonge-toi dans la parole. » L'enseignement de l'écriture commence bien sûr par la lecture de l'écriture et ça s'applique, ça va de soi, à la lecture personnelle malgré qu'on comprend que dans le contexte présent, c'est la lecture publique de l'écriture, l'anagnosis. Pratique d'ailleurs que les premiers chrétiens avaient ils avaient emprunté ça à la synagogue. On le voit quand Jésus se présente à la synagogue et qui va faire la lecture publique du relou d'Ésaïe, entre autres. Une Église ne peut que bénéficier d'ailleurs de la lecture hebdomadaire d'un texte, d'une lecture suivie de l'Ancien et du Nouveau Testament, chacun de ses services. Donc, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi. Verset 15 va renchérir en disant. Donne-toi tout entier à elle. À la parole. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents. Veille sur ton enseignement. Il ne s'agit pas de n'importe quel enseignement. Il s'agit de la foi transmise au sein une fois pour toutes. Il s'agit de l'enseignement intergénérationnel, comme je disais hier, à la collation des grades. Cette révélation, cette foi, ce contenu de la foi passée du Christ aux apôtres, de l'apôtre Paul à Timothée, de Timothée à d'autres qui vont encore l'enseigner à d'autres. C'est le même contenu de foi auquel on ajoute non plus qu'on ne retranche. On peut aussi traduire, veille sur ta doctrine, comme tu sais, le mot dit d'Ascalia. Peut être traduit également par doctrine. Veille sur ta doctrine. Veille à ce que ta doctrine ne deviennent pas laxistes. Et ça, c'est une maladie rampante, présentement, où on a érodé progressivement la doctrine pour faire place à toutes sortes d'autres choses. Veille à ne pas être emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Et leurs tromperies sont tellement souvent subtiles, sont tellement souvent séductrices. C'est tellement tentant de... « Tomber dans le piège que la fin justifie les moyens. » D'où l'importance de notre bonne vieille confession de foi. Il va arriver, Pascal, d'être tenté de tout remettre en question. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Il va arriver des événements, des saisons dans l'Église qui loin d'être des encouragements vont être des occasions de tout remettre en question. Et il va se trouver des bons prophètes qui vont dire "Ouais mais garde l'église là puis regarde l'autre comment ça va bien tu devrais faire la même chose." La tentation peut être grande à certains moments de dire peut-être qu'on devrait changer de sentier comme on dit de mon lac Saint-Jean-Natal, on devrait peut-être changer de trail. Quand ça arrivera, dans l'oreille à la voix du prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 6, verset 16, dire, ainsi parle l'éternel. Placez-vous sur les chemins et regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Quels sont les anciens sentiers? Ces anciens sentiers qui en ont conduit des générations et des générations à la gloire sont ces mêmes sentiers qui vont t'y conduire, toi et ceux que le Seigneur a confiés à ton soin. On ne réinvente pas de nouveaux sentiers. On n'essaie pas de battre de nouveaux sentiers. On reste fidèle à ceux qui nous ont précédés, qui les ont battus pour nous. Et on va être conduits au même endroit. Veille à éviter le piège du védétariat, à vouloir te faire un nom par la découverte de nouveautés, découverte de nouvelles vérités. Bibliquement, ce qui est vrai n'est pas nouveau, puis ce qui est nouveau n'a pas l'assurance d'être vrai. Veille sur ta doctrine, veille sur ton didascalia, veille sur ton enseignement. Dieu sauve par la prédication et l'enseignement. Ça ne veut pas dire que Dieu sauve uniquement par cela. Dieu peut sauver de d'autres manières, je me souviens, d'avoir lu quelque part, et j'imagine que c'est vrai, si on l'a lu. Il y a un bonhomme qui sort d'un bar et il est en état d'ébriété, avancé. Il tient encore debout, mais il faudrait pas un gros vent, là. Vous savez, là, il s'en va, là, puis, Ouh, boy. Et là, il vente un peu, mais du bon bord. Et là, subitement, on raconte qu'il y a un traité, on appelle ça un traité, un petit dépliant, qui, qui, poussé par le vent, entre dans sa manche de bandalon. Alors, il essaye toutes les misères du monde, de les filtre, le traité, tu sais. Il sort ça de là, puis là, il essaye de lire ça, puis bon, il voyait un peu embrouillé. Alors, il met dans ses poches, et une fois devenu sobre, le lendemain, il le lit, et il se convertit. Dieu peut sauver comme cela. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'on va mobiliser toute une flotte d'avions, et qu'on va aller larguer des traités du haut désert. Non. Dieu peut sauver par un spectacle de marionnettes, Dieu peut sauver par une chanson, par un cantine, il peut sauver par n'importe quoi. Mais on n'a pas d'assurance qu'il va le faire par ces moyens-là, par exemple. Alors que par les moyens de grâce, on a l'assurance qu'il va être là. Nous avons l'assurance, quand vous ouvrez euh, le bulletin ici à Saint-Jérôme, euh, dimanche, telle date, euh, réalcir, va prêcher. Hein? ou « réaltir prêche à l'église de Saint-Jérôme ». Ça veut pas dire qu'une fois que temps en temps, il prêche pas ailleurs. Mais là, c'est écrit, on est sûr que si on y va à ce moment-là, il va être là. Voyez-vous C'est ça que Dieu a fait dans sa parole, dans les moyens de grâce. Il nous a dit que dans la prédication de la parole, il serait là. Quand la parole est prêchée, il est là. C'est une promesse que nous avons. C'est pour ça qu'on appelle ça un moyen de grâce. Et c'est pour ça qu'on peut avoir de l'assurance et des attentes lorsqu'on dispense la parole de Dieu. Troisième condition, persévère. Veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, persévère. Troisième exigence pour le succès. On peut apprécier, on ne peut pas apprécier le ministère ou le succès d'un ministère à la pièce. Je vais essayer de quoi, ça n'a pas fonctionné, j'ai échoué. On ne peut pas apprécier ça comme cela. On ne peut pas l'apprécier non plus sur une courte période de temps. C'est dans l'ensemble qu'on voit la fidélité de nos serviteurs. D'où l'importance de la persévérance. N'importe qui, Pascal, peut fournir un effort pour un certain temps. Mais c'est la persévérance, année après année, situation après situation, qui va produire son fruit. J'ai emprunté euh, un petit récit euh, hier, euh, quand je parlais à, à la collation des grades. C'est un étudiant qui demande à... Je peux le dire, hein? Oui. C'est un étudiant qui demande à... Comment s'appelle? John MacArthur. John MacArthur, qui est un, un, un bon prédicateur, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, vous savez, des étudiants qui veulent toujours avoir le secret, là, oh, là « Ah, le secret, là, moi, t'es un grand prédicateur. » Il demande à John MacArthur, « Docteur MacArthur, Mc, comment on peut faire pour préparer des bonnes prédications comme vous le faites? <laughs> » Et MacArthur, lui dit, « Keep your butts on the chair until the job is finished and keep doing it year after year after year. » La persévérance. La persévérance. Il n'y a pas d'autre secret que cela. On n'arrive pas à un bon moment. Oh, C'est rendu facile maintenant. La persévérance. Plus nous avançons dans le ministère, Pascal, puis je pense que tu commences déjà à le réaliser. Plus les années passent, plus le besoin de persévérance se fait sentir. Nos forces déclinent. Il y a l'accumulation de nos meurtrissures aussi. Que Dieu guérit, mais. Elles prennent quand même hein, un peu de nos forces, un peu de nos énergies. Il y a toute la galerie de nos déconvenus. On n'est pas toujours des gens à succès. Il y a l'érosion du temps. Le succès, Pascal, décrit ici en termes, il est décrit ici en termes de salut pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Dépend de la constance, de la persévérance à veiller sur toi-même et sur ton enseignement. Résultat tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le texte prédit, dit avant ce qui va se produire. Il y a un élément de certitude. Il y a une promesse de succès. Puis il faut prendre ici le mot « sauver » dans son large contexte. Tout ce qui est impliqué dans le salut, en cette vie. En simple conversion et sanctification. Voilà le succès promis. Tu verras peut-être pas un réveil historique, mais tu vas en voir des conversions au Christ. Et tu vas voir l'Église croître dans la sainteté. Une recommandation finale, Pascal, que tu puisses lire, sinon à chaque année, au moins à chaque deux ans. Trois livres que j'aimerais te recommander. Je J'allais dire avant de mourir, peut-être peut que c'est un petit peu tôt pour le dire. Trois livres que j'aimerais te recommander. Le premier, c'est de Charles Spurgeon, And All-Round Ministry. C'est le meilleur travail, à mon avis, que Spurgeon a écrit. À mon humble avis, c'est même meilleur que toutes les prédications qu'il a prêchées. Je n'ai jamais eu un livre comme tel. Tu l'as déjà lu? C'est extraordinaire. Le deuxième, c'est Charles Bridges, The Christian Ministry. Et le troisième, c'est Horatius Bonnard, Words to Winners of Soul. Tu sais, Pascal, Timothée, qu'il Paul pas il n'a pas œuvré dans un contexte très, très facile. Hein? Il était pasteur d'une église qu'il n'avait pas appelée. Puis, il était au service de gens qui méprisaient sa jeunesse et son inexpérience. Mais, il a réussi. Il a eu du succès dans son ministère, Timothée. Succès biblique dans son ministère. Pourquoi? Un caractère saint. Veille sur toi-même. Une vie consacrée. Un enseignement fidèle à la parole, caractère central de la parole de Dieu, en dépit de toutes les vagues. Et une persévérance dans ces éléments fondamentaux-là. J'aimerais maintenant m'adresser brièvement aux membres. L'Église ordonne Pascal parce que le Christ l'avait déjà ordonné. J'espère que vous réalisez que vous inventé pas ça ce matin. Hein? Vous reconnaissez ce que le Christ avait déjà décrété. Pascal n'est pas pasteur par la volonté de l'Église évangélique de Saint-Jérôme, réformé baptiste, mais par la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu appelle, il équipe. Et c'est ce que vous reconnaissez collectivement aujourd'hui. Cette ordination qui consacre Pascal au ministère, il y engage, mais elle vous engage aussi. Et elle vous engage tout autant que lui. En reconnaissant son appel par cette ordination, vous déclarez ceci. Dieu, dans sa miséricorde, nous a fait un don. Dieu fait des dons, les dons de, 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 on trouve dans Corinthiens, puis il fait des dons d'hommes aussi, entre Ephésiens, les hommes-dons. Donc, Dieu, dans sa miséricorde, nous a fait un don d'un pasteur docteur. Il l'a fait pour le perfectionnement des saints, ici à Saint-Jérôme. Vous vous engagez donc à vous rallier derrière vos leaders. C'est vrai qu'on doit se soumettre les uns aux autres, c'est une vérité. On doit le faire dans l'humilité, en raison de notre égalité ontologique, notre égalité d'être. En tant qu'être humain, nous sommes tous égaux, c'est vrai. Mais il y a une organisation économique aussi. Hein? Comment ça marche dans la maisonnée, l'economia? C'est-à-dire que dans des êtres égaux, il y a des fonctions différentes. Et certains ont des positions d'autorité, d'autres différentes positions. Hébreux chapitre 13, verset 17, nous dit, « Obéissez à vos conducteurs spirituels et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Vous savez, c'est en votre pouvoir, Jean de l'Église de Saint-Jérôme, de faciliter la tâche de vos anciens ou de la compliquer. Vous pouvez faciliter la tâche de vos anciens en recevant leur parole, enfin, la parole de Dieu qu'ils vous prêchent, en vous reliant derrière la vision qu'ils mettent devant vous. Ou vous pouvez leur compliquer la tâche en critiquant, en faisant des reproches, en pointant... Tout ce qui pourrait être son les petits points noirs, les petites carences, les petites faiblesses. Obéissez à vos conducteurs spirituels. L'apôtre Pierre a une parole dans ce sens-là, en fait. Parole qu'on retrouve dans, dans les épîtres de la captivité, qu'on retrouve entre autres dans Éphésiens, qu'on retrouve également dans, dans Colossiens. Premier Pierre où nous lisons effectivement, bon, on, on lit là tout, 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 toute la panoplie des, des soumissions, « Femmes, soyez soumises à vos maris, esclaves, soyez soumises à vos maîtres, soyez soumises au gouvernement. » Et il termine d'une manière assez extraordinaire au chapitre 5, verset 5, un des versets d'ailleurs les, les plus massacrés, à mon avis, de, de la parole de Dieu. Il termine avec ces propos. Bon. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » À quel âge qu'on commence à arrêter d'être soumis aux anciens? quel âge qu'on arrête d'être jeunes faut comprendre le mot traduit par « jeune » ici. Hein? On a traduit avec ce qu'on pouvait. Littéralement, dans le grec, c'est « les néothéroïs, soyez soumis aux presbytéroïs ». Alors, le mot « jeune » doit être pris donc en opposition aux anciens. Puis les anciens ne sont pas nécessairement des vieillards en jaboudage. Bon, non. Littéralement, vous qui êtes membre de l'Assemblée, « Soyez soumis aux anciens de l'Assemblée. » C'est le que le texte nous dit. Le mot « soumission » ou « potasso » dans lequel on trouve le mot « taxis » qui veut dire « ordre. Se soumettre, ce n'est pas s'abaisser, c'est reconnaître l'ordre que Dieu a établi. « Puisse le Seigneur continuer à donner à cette Église paix, harmonie et unité à sa plus grande gloire. Puisse les serviteurs de la parole vous guider fidèlement. Laissez-moi terminer par une brève lecture tirée du voyage du pèlerin. Qui a des jolis voyages du pèlerin? Les autres, on espère que vous allez finir de les lire avant la fin de la soirée, aujourd'hui. C'est une... comment on dit ça? C'est pas une paraphrase, c'est une allégorie. Une allégorie de la vie chrétienne. Alors donc, nous sommes ici dans l'épisode où chrétien se présente à la maison d'interprète. On sait que Chrétien a quitté la, la, la ville de Perdition et se dirige vers la cité céleste. Et là, il se pointe à la porte de la maison d'interprète et il frappe et interprète vient ouvrir la porte et la conversation va comme suit. « Monsieur, dit le pèlerin, je suis un homme qui vient de la ville de destruction et se dirige vers la montagne de Sion. Celui qui se tient à la porte d'entrée de ce chemin m'a dit que si je venais ici, « Vous me montreriez des choses merveilleuses qui me seraient très utiles pour mon voyage. »« Ben, entrez !» dit l'interprète. « Je vais vous montrer ce qui vous sera profitable. » Il demanda alors à son serviteur d'allumer une chandelle. Puis, il pria Chrétien de le suivre. Il le conduisit dans une chambre. Au fond, il y avait une porte. Le serviteur l'ouvrit et Chrétien vit suspendu au mur, un portrait remarquable. Il représentait un homme grave, dont les yeux étaient levés vers le ciel. Dans ses mains, il tenait le meilleur des livres. La loi de vérité était écrite sur ses lèvres, et le monde se trouvait derrière lui. Il avait l'attitude de quelqu'un qui plaide avec les hommes, et une couronne d'or était suspendue au-dessus de sa tête. « Que représente ce portrait ?» demanda Chrétien. « Cet homme est un entre mille. Il peut engendrer des enfants, être en travail pour les enfanter et les nourrir lui-même après les avoir mis au monde. Le fait qu'il a les yeux levés au ciel, le meilleur des livres dans sa main et la loi de vérité sur ses lèvres, signifie qu'il doit faire connaître les choses cachées aux pécheurs. » C'est pourquoi il plaide avec eux. Et le fait qu'il a le monde derrière son dos et une couronne d'or suspendue au-dessus de sa tête signifie qu'il méprise les choses présentes pour servir uniquement son maître, assuré qu'il est d'avoir la gloire du siècle à venir pour récompense. Je t'ai fait voir ce tableau, te dire l'interprète. En premier lieu, parce que l'homme qu'il représente et le seul que le Seigneur du pays où tu te rends est autorisé à te servir de guide dans toutes tes difficultés que tu pourras rencontrer sur ton chemin. » Le ministère de la parole. Le seul que Dieu a établi pour te guider. « C'est pourquoi prends bien garde à ce que je viens de te montrer et conserve fidèlement dans ta mémoire ce que tu as vu, de crainte que tu ne tombes entre les mains de certaines gens qui prétendraient te conduire mais dont les sentiers mènent à la mort. Que le Seigneur vous bénisse richement, Frère et bien-aimés. Qu'il te bénisse, Pascal. Qu'il te donne de nombreuses années. Qu'il te fasse voir des conversions. Qu'il te fasse voir des transformations. Qu'il t'accorde également le salut des tiens. J'inviterai donc notre frère, le pasteur Réal Cyr, à bien vouloir s'avancer, de même que le pasteur Daniel Durand, s'il vous plaît. Juste euh, au cas où, pasteur, ancien, évêque, c'est le même mot dans la parole de Dieu. C'est interchangeable, merci beaucoup. Notre frère Réal va nous lire maintenant, faire lecture de Romains chapitre 10. « les versets 14 et 15, et ensuite Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16.
1: Comment donc invo invoquera-t-il celui qui n'ont pas, pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas, pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.
0: Éphésiens maintenant, chapitre 4, et notre frère Daniel Durand, le pasteur Daniel Durand de l'Église réforme baptiste de Montréal, va nous faire lecture des versets 11 à 16.
1: Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité.
0: Merci. Quel, quel verset extraordinaire. Le perfectionnement des saints, hein? Le beau mot, le cathartizo, qui veut dire littéralement « réparer les filets hein, », la mise en ordre des saints pour l'œuvre du ministère. Là, Pascal, c'est le temps maintenant de te lever et de t'approcher. Pascal, est-ce que tu crois que l'Ancien et le Nouveau Testament représentent la parole inhérente de Dieu, la seule règle infaillible de foi et de pratique tu ne crois pas qu'on soit obligé d'ajouter de la psychologie ou non? Tu crois que c'est la seule règle de foi de pratique? Pleine, pleinement suffisant. Est-ce que tu endosses pleinement la confession de foi de cette Église, notamment la 1689? Représente-t-elle, selon toi, le système doctrinal enseigné dans l'Écriture? T'engages-tu, advenant un désaccord avec l'une de ces affirmations, à le faire aussitôt savoir au collège d'anciens? reconnais... Euh cette confession de foi comme enseignant, fidèlement, le, le conseil, euh, tout le conseil de Dieu contenant les Écritures. Es-tu d'accord avec la forme de gouvernement et la discipline de cette Église? Crois-tu que et la forme du gouvernement et la discipline de l'Église Saint-Jérôme reflètent les principes généraux de la parole de Dieu?
1: Oui, je le crois.
0: Pascal, est-ce que tu acceptes la charge d'ancien dans cette Église? Est-ce que tu t'engages à l'accomplir fidèlement et à t'acquitter fidèlement des tâches qui y sont inhérentes? Est-ce que tu t'engages, par la grâce de Dieu, à glorifier l'Évangile dans ta manière de vivre, à être un exemple pour ceux sur lesquels le Saint-Esprit t'établit évêque?
1: Par la grâce de Dieu, je m'y engage.
0: T'engages-tu à te soumettre à tes frères et au Seigneur?
1: Je m'y engage je
0: vous, maintenant, les membres de cette Église, reconnaissez-vous le ministère d'Ancien de ce frère, le frère Pascal, et le recevez-vous comme tel, vous engageant à lui vouer honneur, encouragement et obéissance dans le Seigneur, privilège que cet office lui confère. Vous pouvez répondre, les membres de cette Église, à main levée. Merci. Amen. Je vais mettre un genou à terre. Oui. On va s'approcher de notre frère. Notre bon Père Céleste, notre Dieu, toi qui es toute grâce, toute majesté, toute sainteté, tout amour, toi qui, dans ton conseil éternel, as choisi de te sauver un peuple qui puisse servir à la louange de ta gloire. Toi qui dans ta grande sagesse pour des raisons qui t'appartiennent à toi et à toi seul. Il t'a plu de mettre à part certains ouvriers pour le service de la parole, comme sous bergers pour conduire ton peuple. Et parmi ces derniers, Seigneur, il y a notre frère Pascal que nous ordonnons à cette journée. Nous te prions de faire descendre ta riche bénédiction sur lui. Nous te prions de l'accompagner, Seigneur, au quotidien, à chaque instant, dans toute tâche, dans tous les aspects, toutes les sphères de sa vie et de son service. Nous te remercions de ce que sa vie t'a paru précieuse. Tu l'as racheté à grand prix, Seigneur. Tu as transformé son cœur. Tu as brisé sa résistance. Et tu lui as donné un cœur pour toi. Un cœur pour ta parole. Un cœur pour ton peuple. Dirige-le, notre Dieu, dans la responsabilité qu'il accepte aujourd'hui. Et rappelle-lui toujours que c'est sous ta grâce et sous ta gouverne que cela s'opère. Bénis-le, Seigneur, avec sa famille. Bénis-le dans son assemblée, dans tous les ministères que tu veux lui confier. Donne-lui fidélité. Encourage-le dans les jours sombres. soit son soleil dans les moments de grisaille. Sa consolation dans les chagrins. Sa lumière dans ses grands moments de joie. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire par son bien. Merci pour tout ce que tu veux faire également par sa prédication. Et on te loue pour tous les dons que tu lui as conférés. Et on te prie pour Caroline, Seigneur. Et on te remercie pour elle. C'est la compagne, c'est la grâce que tu lui as donnée, Seigneur. Une compagne pleine de grâce. Désireuse de l'appuyer dans son ministère. Encourage-la, Seigneur. Fais en sorte qu'elle soit une bonne conseillère aussi pour Pascal. Donne-leur de l'unité, Seigneur, dans leur couple. Donne-leur également de faire en sorte que leurs enfants puissent grandir dans tes voies et accorde-leur la grâce, Seigneur, d'aller de, de voir eux aussi dès leur jeune âge prendre le chemin étroit qui mène à ta glorieuse, à ton glorieux royaume au nom précieux et glorieux du Christ Jésus. on te prie. Amen. Amen. Nous sommes ici euh, trois des six représentants qui ont siégé sur le conseil pastoral, le conseil d'examen pour l'ordination de Pascal. Le pasteur Réal Sire était là, le pasteur Daniel Durand, il y avait également le pasteur Jacques Pelletier de Québec. Il y avait aussi deux pasteurs de, des États-Unis euh, qui ont examiné Pascal et on l'a ratissé. Et c'est moi vous dire, on l'examine avec soin. Et unanimement et avec enthousiasme, nous avons recommandé à cette Église de l'ordonner pour le ministère et l'Église a reçu favorablement notre recommandation. Je vous présente donc officiellement le très révérend pasteur Pascal Deneau. <rire>